0: Olá Léo, em primeiro Olá. lugar quero agradecer-te o facto de teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje em mais uma das nossas conversas, uh, tu és um menino ainda mas já andaste muito e já deste muita música boa uh, para nós ouvirmos, uh, uhum. não é? Tens aí um, um trabalho já, já bastante, bastante grande uh, a nível da música, mas tu és o um menino que fala o nosso português com um sotaquezinho açucarado, porque o nosso Léo veio do lado do Atlântico, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, certo? Conta-me lá.
1: <risos> Exatamente, pô, primeiramente obrigado também pelo espaço de estar aqui com, com, contigo, e sim, eu sou do Rio de Janeiro, uhum. da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu tô morando aqui em Portugal já há três anos, já fazer uhum. quatro já em, em 2021. E ah, me sinto super feliz da forma que foi recebido aqui hum. e da forma que a minha música chegou aqui em Portugal que... também. Desde que cheguei aqui foram dois discos. Então foi, então está sendo uma coisa, uma experiência muito interessante. A assim. ser
0: bom. Olha, eu agora vou começar por ir lá atrás, um bocadinho lá atrás, e vou começar por te perguntar, um, és romântico?
1: Eu sou, eu sou. Acho que <risos> acho que até até mais do que eu deveria. Acho que, <risos> que na, na adolescência, assim, eu sempre fui sempre fui um cara que, que gostava muito de de poesia e de filme de romance e tudo que envolvia essa essa coisa toda. Então, sempre sempre romantizei muito tudo, não só as relações, mas tudo, né? É. E isso, às vezes, acaba sendo um pouco mal, né? Às vezes, às vezes acaba exagerando pouco, né? Bastando ponto. <risos> Pelo menos me inspira para compor.
0: Exatamente, exatamente. Olha, é verdade que aos 14 anos começaste a aprender a tocar violão, como vocês dizem, porque tinhas uh, querias encantar uma menina porque estavas apaixonada. É verdade isto? É.
1: É verdade, eu estava apaixonado no colégio e eu, eu não sabia o que fazer. É, e aí eu via que ela tinha essa, essa, essa admiração por pessoas ligadas um pouco mais do âmbito musical. Uhum. E eu pensei, ah, vou tocar aqui, um, vou, eu vou aprender a tocar um violão para ver o que que rola. Mas para mim sempre foi uma coisa muito impessoal minha relação com o violão, foi só mesmo para aprender a tocar e tudo mais. Mas aí acabou que eu comecei a tocar, é, descobri que eu tinha facilidade para compor. E, e me acabei apaixonando mais pelo violão do que por ela, até, assim, de certa forma, porque eu, eu, eu fiquei vidrado naquilo, eu reprovei no colégio por causa do violão também, porque eu, eu não deixava de, é, de estudar o tudo mais, depois eu comecei no piano, então foi um ano assim, ali meus 15 anos, que era foi totalmente dedicado à música, assim, mas com esse gatilho do amor inicialmente, né?
0: Yeah. Foi um ano completamente de descobertas, não é? é que os 15 anos, por norma, já é um, uma idade muito intensa. Uh, e para ti foi a descoberta do amor por uma menina, ao mesmo tempo leva à descoberta do amor pela música de um violão, que vai levar ao piano, que vai levar à composição. Isso deve ter sido aí uma, um rebuliço.
1: Foi... Não, foi tudo muito novo. Foi tudo muito novo, até porque... No ano anterior a isso, né? quando eu tinha, lá, 14 anos, eu, 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 minha vida era totalmente diferente, assim, né? Os, os hobbies e o que eu fazia no tempo livre, era tudo muito diferente, de repente, e, 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 e nunca chegado a uma questão artística da uhum. coisa, a minha vida, né? E aí virou o ano, fiz 15 anos e aí, pum, composição, tocar violão, tocar piano, formei uma banda no colégio na época... Então, assim, tudo mudou, assim, de, de, de um ano, assim. Hum. Então, foi mas... foi um ano importante.
0: Importante. essa essa bandeira tocava o quê? Conta. -me.
1: A gente tocava, assim, um pouco mais de... Era um pop rock, assim, puxado para um rock mais underground. Porque ali, no Rio de Janeiro, Sul da Zona Oeste, que é ali, Jacarepaguá, né? Taquara. Hum. E, e lá... A... Eu não sei como é que está agora, mas sempre foi, assim, na minha adolescência, a cena do rock alternativo muito forte. Então, a nossa referência, assim eu não tinha referência lá em Jacarepaguá de música popular brasileira. né? A MPB era uma coisa que eu vi que os jovens da Zona Sul, do Rio de Janeiro, né? que, Zona Sul, que é o cartão postado do Rio de Janeiro, né? que tem Copacabana, Ipanema né? esses pários, é, os jovens da Zona Sul tinham mais contato com a música popular brasileira do que as pessoas de Jacarepaguá. Então, a gente tinha muito mais a questão do rock alternativo e tudo mais. Então, a minha referência era aquilo ali, a, a, uhum. esse tipo de música. Então, a gente acabou formando uma banda com essas influências mas depois, ao final de, ao longo do, do, do tempo a banda acabou porque cada um seguia um caminho diferente, natural, né? Tipo, algumas pessoas não queriam ser músicos e tal. E aí nesse meio tempo eu descobri a música popular brasileira e foi quando eu realmente entendi é, o que eu queria seguir em relação à música, assim.
0: Olha, qual, qual, qual foi uh, o teu contacto? Qual foi aquela primeira pessoa da, da música popular brasileira que tu ouviste e que fez, assim, aquela aquele bah, é mesmo isto? Quem foi a primeira?
1: Foi o Cícero.
0: Foi o Cícero. Foi um,
1: um cantor que a minha a minha irmã me apresentou, na verdade, em 2011. que Ela falou assim, 2011 2012, ela falou assim, ah, esse artista aqui lançou esse disco, ouve aí, talvez você goste. Aí eu escutei, o disco inteiro, assim, né? Porque minha irmã me tinha recomendado. E eu odiei, assim, o disco. Odiei, assim, nossa. <risos> coisa lenta. Não gostei, assim. Mas mas fiquei por isso. Aí, passando uma semana, fui reescutar o disco. Uhum. Não sei por quê, por algum motivo, fui reescutar. E aí, quando eu escutei de novo, eu me apaixonei profundamente por esse álbum. E, e eu não conseguia parar de escutar esse disco. ficava escutando em loop o dia inteiro. E fui caçar as referências dele, aí eu vi que as referências dele tinham a ver com os hermanos, Marcelo Camelo. Uhum. Aí eu fui ver quem era Marcelo Camelo, me apaixonei uhum. pra caramba pelo Marcelo Camelo. É e aí a
0: apaixonar do... pelo Marcelo,
1: não é? <risos> é, eu só conheci o Marcelo pelo Cícero, aí quando eu escutei eu falei, nossa, que sonoridade é essa? É. E aí comecei a conhecer também os mais de trás, que, uhum. que hoje são as minhas principais influências, né? Que é o Gilberto Gil, Caetano, Gal Costa, é, Tom Zé, Chico Buarque, né? Comecei a... Conheci esses artistas através do Marcelo Camil.
0: Então, <risos> mas tudo
1: teve esse início com Cícero, com a minha irmã com me Cícero. apresentando o disco dele, assim.
0: Olha, e depois começaste logo a compor, tiveste logo aquela necessidade de compor. E quando eu falo em compor, não é só compor música. Ao mesmo tempo escrever uh, letras, poemas. Sentiste logo essa necessidade?
1: Mais ou menos. Quando a gente formou a banda, hum. é, a Nicole, que era guitarrista, ela falou, bom, a gente precisa ter músicas autorais, que a gente só toca cover. Eu falei tá bom. Ela falou assim: ó, oh, vamos todo mundo para suas casas hoje à noite. E aí, cada um compõe uma música, tenta compor uma música. Depois, a gente mostra para cada um sem julgamento, só para ver como é que isso foi. E aí, quando eu tentei compor, eu tive uma facilidade muito grande é, de compor, de transpassar o que eu estava pensando. Então eu acabei me tornando o um compositor da banda mas eu não cantava Quem cantava era outra menina nunca, nunca acreditei que, que eu can sabia cantar uhum. então eu estava ali na banda e, e fazia as músicas pensando na voz da, da Ju que era a vocalista assim da banda
0: e quando é quando é que verbalizaste esse desejo <risos> de cantar quando é que isso aconteceu
1: então eu come, eu, tava, eu fazia teatro que era uma técnica de teatro de rua no Rio de Janeiro Ai, e que lá giro. É, e ajudava muito a, a, a usar o diafragma, de botar a voz para fora. Uhum. E aí, na roda de amigos assim no colégio, eu, eu tentava cantar dessa maneira, mas eu não gostando nada do que eu cantava, era só mesmo para cantar uma canção, para a galera cantar junto. Até que uma amiga minha falou assim: Léo, por que, que tu não tenta cantar? Tu sabe cantar? Eu falei: pô, não sei não. Ela não, tu sabe sim, vai lá, vai lá. Eu falei: pô, vou tentar então. <risos> aí eu fui logo gravar um disco e mas sem mas sem acreditar que eu sabia cantar um disco mais de que eu tinha umas músicas que eu tinha feito aí uhum. que eram para que eu sentia mais a minha voz cantando e eu fiz mais minha voz assim se parar para ouvir esse disco que se chama 2, que é 2014 uhum. a minha voz está muito diferente do que é o, os últimos álbuns porque é, eu sempre fui muito tímido então eu cantava também muito tímido então eu não acreditava que eu sabia cantar então a voz para dentro numa área totalmente de segurança de voz, e não colocava a voz para fora. Até que ao longo do tempo que eu lancei esse disco, teve uma, uma repercussão positiva, uhum. eu comecei a tocar, tipo, muito, e as pessoas é, colocando essa energia em mim, falando assim, pô, sabe cantar, pô, que voz bonita, não sei o quê. eu falei, pô, será que eu sei cantar mesmo? E aí, nisso das pessoas falando que eu sabia cantar, eu comecei a acreditar que eu podia cantar mesmo. E aí, ao, aí com o tempo, eu fui é, entendendo melhor a minha voz, com mais uhum. confiança, e entendendo os lugares que ela podia ir até hoje estou descobrindo né, porque eu nunca fiz aula de canto então a cada a cada concerto e tudo mais vou descobrindo mais da minha voz mas mas
0: tu, tu, tu com esse tu com esse disco esse primeiro disco o o dois fizeste uma uma viagem pela pela Argentina não foi
1: fiz foi, fiz, assim, fiz, foi tava... assim
0: foi assim a primeira turnê que tu fizeste como é que foi isso
1: é foi foi na real foi o meu primeiro concerto assim solo né porque eu sempre fui muito teimoso, assim, de, de, do, que eu, do que eu queria eu queria realizar de alguma forma. Uhum. Então, ali com 18 anos, que era a época que eu estava terminando o colégio e ia entrar na faculdade, meus amigos todos entraram na faculdade, eu tinha acabado de lançar esse disco e falei, bom, eu estou apaixonado por isso, eu quero tocar, quero fazer concerto. E eu ligava para as casas de shows do Rio de Janeiro e ninguém se interessava no meu trabalho e, e fazia sentido. Era um disco que tinha 50 visualizações no YouTube, mas não, não, não tinham pessoas escutando, né? Então, é, eu não conseguia lugares para tocar. Então, nisso, eu tinha uma amiga minha que estava em Buenos Aires e conseguiu o contato de um músico lá. E comecei a fazer o mesmo trabalho de booking, de achar casas de shows em Buenos Aires. E consegui fechar uma turnê de 30 shows Exato. durante três meses em, em, ali em Buenos Aires. E aí, eu ali com 18 anos, ali eu falei, cara, pô, aqui no Rio de Janeiro não estão querendo que eu toque, então vou até Buenos Aires fazer 30 concertos. E aí eu peguei ali um autocarro de 52 horas até Buenos Aires e cheguei lá e fiz, e fiz meu primeiro concerto. O primeiro concerto que eu fiz mesmo... É, porque eu tinha os concertos com a banda, né? Mas eu não cantava. Como eu disse, eram um, era um concertos que outra pessoa cantava. E a primeira vez que eu cantei em público, eu e o meu, meu, meu violão, é que foi, que foi em Buenos Aires. E como é que foi? É que foi? E, cara, foi uma experiência muito estranha, porque eu, eu não estava acostumado a isso, né? Pois. sempre tinha Sempre tinha mais gente comigo. Então, era aquela coisa mais só, mas que aos poucos fui, fui me adaptando. Mas foi... Ah, foi curioso, assim, né? Porque o início da minha carreira já foi fora do país. Então, acabou que isso já foi um gatilho para eu querer chegar em outros lugares, chegar até aqui também, em Portugal, né? Exatamente. E... Tu depois, em, dois,
0: em 2016, lançaste um segundo lançaste um segundo disco, A Dança do Mundo.
1: Sim, A Dança do Mundo. Que tem muito a ver com essa coisa da Argentina. E isso. quando eu cheguei na Argentina... Porque no Rio eu só conhecia pessoas cariocas, né? Então, uhum. é, eu nunca tinha saído do, do, do país até então. Então, é, eu só conhecia pessoas do, do Brasil, maioritariamente cariocas. E quando cheguei em Buenos Aires, tinham pessoas do mundo inteiro. Então, eram pessoas da Espanha, pessoas de Buenos Aires, mas eram pessoas também, sei lá, é, do Canadá. E eu comecei a entender que tem, tem muita coisa para conhecer tem, muita, tem, muito, tem mundo, muito mundo tem muito mundo tem muito mundo lá fora e aí nisso, eu comecei a me influenciar por essas coisas das, das culturas e, uhum. e de, de querer trazer minha música para lugares que eu inicialmente não não estaria é, não faria naturalmente certo. e aí eu comecei esse projeto desse disco a dança do mundo que tinha essa função mesmo de, de trazer elementos no disco que caracterizassem coisas do mundo então tem uma percussão brasileira junto com uma percussão árabe. Então, é, foi essa mistura assim, que, a gente, que a gente foi montando. Assim.
0: Olha, tu disseste que estás em Portugal desde 2017, certo? Aham. Uh -huh. Como é que vieste cá parar?
1: Eu vim aqui parar por causa de um retiro de silêncio né, que eu fiz na Índia e numa cidade de Bangalore. Jura? Quando...
0: Conta e jura. lá isso, conta! <risos>
1: Não, então eu tava, eu, tava, eu tinha acabado de gravar Dança do Mundo, faltava uhum. só os, os ajustes finais do disco, e eu estava numa fase que eu precisava muito ficar em silêncio, porque eu estava uhum. muito, muito intenso. Era pós-viagem da pós em Buenos Aires, depois meu pai faleceu, depois comecei a gravar um disco ferozmente, então eu tava assim, minha cabeça estava a mil, e eu falei: bom, eu preciso esquecer de tudo que está acontecendo e por alguns dias é, a minha realidade é ser completamente diferente. Então, eu consegui ir para a Índia para fazer o um retiro de silêncio. Cheguei lá com o disco ainda finalizando. E, e quando eu cheguei lá, estava em silêncio. Então, os últimos detalhes do disco eu botei na mão do Peter, que era o, o Peter Mesquito que estava produzindo o disco. E, eu, e ele falou assim: Cara, mas como é que você vai para a Índia agora ficar em silêncio se a gente tem que lançar o disco dia 16 de março, que era a data? E você, você, você só volta, sei lá, dia 17. E você vai estar em silêncio todo esse tempo. Eu falei: Não, Peter, eu confio em você e ele ficou louco assim mas eu chegando lá foi muito bom para mim porque eu fiquei em silêncio ali por uns sete oito dias depois fui para um festival de cultura é, em Nova Delhi e esse retiro de silêncio foi muito bom para mim para entender um pouco melhor é, o, o caminho essa nova fase que eu ia que eu ia começar naquele momento a partir daquele momento e aí foi curioso porque a primeira vez que eu vi a dança do mundo a primeira vez que eu vi meu segundo disco foi quando ele já estava pronto quando ele já estava lançado e, e quando as pessoas já estavam escutando ele assim eu, eu escutei junto com as pessoas eu não tinha, eu não tinha ouvido ele pronto ainda muito então, bom foi uma experiência boa, assim única, assim, a experiência da Índia e na própria Índia eu tive essa essa intuição de chegar em Portugal, porque hum. eu tava, numa das meditações que eu tava lá na esse Asher em Bangalore uhum. eu comecei a ter uma intuição muito forte de Portugal porque como eu disse, né sempre tive esse interesse de é, eu sempre tive esse interesse um pouco diferente assim eu acho do é, da maioria das pessoas assim compositores do Brasil porque eu acho que é, é muito comum você eu acho que é natural e acho que até melhor e mais fácil você compor fazer músicas no seu país né o Brasil e trabalhar o seu trabalho no Brasil com, com as pessoas que, que entendem melhor a sua linguagem e que já tá entende mais as referências e querem fazer isso viajar ao Brasil e, uhum. e, e, e eu acho que é comum isso e eu sempre fui o contrário fora isso foi, foi um caminho que eu não tinha referência de ninguém para seguir também é, que é. era é, levar minha música levar essa raiz brasileira pelo mundo afora. e, e eu não tinha visto ninguém da nessa nova geração fazer isso então sempre foi muito complexo mas quando eu senti essa coisa na Índia eu falei bom Portugal pode ser uma boa porta de entrada porque além de falar português eu acho que eles também dialogam com essa cultura brasileira eu acho que é uma boa porta de entrada também para eu tentar chegar em outros lugares, em, uhum. em outros países. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fiz a turnê que eu tinha que fazer a dança do mundo e no final do ano eu falei, bom, é esse momento e vamos nessa.
0: <risos> e aí eu vim <risos> para cá em
1: 2017. E, nunca, e... Nunca, e... Cara, nunca
0: nunca cara tinha assistido?
1: Nunca, nunca. nunca. Eu, eu também não conhecia ninguém aqui. Eu cheguei assim mesmo com a minha mochila e com o meu violão. <risos> Entender o que, que é acontecer. romântico,
0: romântico. Uma ima...
1: É uma imagem
0: romântica. Olha, diz-me uma coisa: uh, tu lançaste há pouco tempo o Vicentina. Um, o Léo da Vicentina é diferente do Léo da Dança do Mundo? Ou é o mesmo Léo?
1: É o mesmo, mas diferente. Porque. <risos> Eu acho, acho que bem mais diferente, eu acho. Porque o Vicentino tava num outro momento da minha vida. Foram canções que eu fiz estando em Portugal. Uhum. E morar em Portugal, é, é, em dois, na época da Dança do Mundo, eu não, não fazia ideia de como era, como 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 ia ser. Então, era um período muito diferente da minha vida de começar a morar sozinho, de é, estar de tá num um outro país que eu nunca tive antes e compor em relação às coisas que eu ia vivenciando e as cidades, as ruas, então as praias, então foi, eu acho que eu, acho que a essência sempre acaba sendo a mesma, mas eu acho que eu, eu mudei muito desde uhum. da minha mudança para cá, eu acho que ainda continua mudando. Agora na, nessa pandemia também mudei bastante é, e enfim e lancei coisas. Então assim e, e aí, as coisas que eu lancei na, na época da agora na época da pandemia já são, já é um outro Léo da Vicentina, <risos> então sempre está tá transmutando, né?
0: Olha, o, o, o nome Vicentina, o nome do, do disco, tem uma história muito bonita associada. Uh, eu gostava que tu partilhasses connosco é, essa história do, do, do título desse, desse disco. Sim,
1: Sim. a Vicentina era uma, é, é uma amiga da minha avó, era uma amiga da minha avó, que já faleceu há, há algum tempo, ela era italiana, e ela, quando eu tinha quatro, quando eu tinha quatro anos, ela se virou para mim, assim, nos meus ouvidos, assim, baixinho, e falou, bom, olha, quando você crescer, você vai ser cantor. <risos> e aí eu achei aquilo um pouco estranho, porque eu, eu, eu até então não, não tenho recordação de ter algum movimento artístico naquela época. Uhum. Até porque eu só vim aprender a tocar violão, tipo, 10, 11 anos depois, depois. daquele momento. E, e aí, mas isso ficou na minha cabeça, assim, no subconsciente. E aí, quando eu tava gravando, na real, quando eu estava na produção do disco Vicentina e eu estava pensando no, no nome, eu pensei, bom, aí veio essa imagem na minha cabeça e pensei, cara, já estou no meu terceiro disco. Eu acho que essa pré-visão dela tá mais que certa. Então, foi minha forma de homenagear a essa sensibilidade da Vicentina que ela teve nesse nesse período. E, enfim, eu homenageei ela com esse, com esse nome, com o nome Olha. dela.
0: Este disco acaba por ter uma série de, de circunstâncias que lhe dão uma aura muito especial, uh, porque além deste, desta história com a Vicentina, uh, este disco foi um, uma seleção de 12 músicas de entre umas 100 que tu tinhas à disposição num momento assim, menos, menos simpático, se calhar, uh, que tu estavas a viver naquela altura. Uh, e eu, eu queria te perguntar um bocadinho como é, que, como é que surgiu a ideia de fazer o disco, não é? E isso foi um verdadeiro desafio de 100 canções conseguir escolher as 12 e porquê estas 12?
1: É, foi, foi difícil, mas também é, acabou que, assim, porque eram muitas músicas, né? Estava em Praga uhum. e no frio e... e... E querendo desistir da música e tal, até que eu achei essas 100 músicas no, no celular e decidi não desistir, né? E falei, nossa, é isso que eu faço, é isso que eu tenho que fazer. E aí, eu liguei pro Paulo Novais que foi o produtor do disco, e ele me ajudou a selecionar essas músicas. Só que eu acho que das 100, das 100 para as 50, eu mesmo selecionei, assim, uhum. porque é, por mais que, que, que eram, que fossem 100 músicas, não eram 100 músicas que eu gostava, porque eu sempre faço bastante música, eu começo a fazer, faço nisso meio e fim desde no celular e vida vai passando. Então, nem nem sempre são músicas que eu gosto. Então, eu descartei 50. E a partir dessas 50, veio para o Paulinho. E nós dois ficamos decidindo. E aí, das 50 para 20, foi um pouco mais delicada. Tipo, as músicas e tal, mas mas foi tranquilo. O mais difícil mesmo foi das 20 para as 12.
0: Claro. Porque das
1: 20 para as 12, ali, a gente ficou... Bota essa. Não, tira essa. não bota essa. A gente ficou nessa de tira, bota o tempo inteiro. E, mas a gente selecionou essas 12. Acho que foi... Acho que no final a gente chegou à conclusão que, que a gente queria um disco que, tivesse, que fosse balanceado em uhum. relação a, a músicas mais calmas, músicas mais agitadas. Então, o disco é meio a meio. assim, metade, tem, tem cinco músicas mais agitadas, cinco músicas mais calminhas e tem esse, esse equilíbrio. assim.
0: <risos> Olha, se eu te perguntasse se tu achas que a música pode salvar vidas, tu achas que sim?
1: Salvou a minha? <risos> Salva a minha, né? Não só não só como compositor, né? Não só de, 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 expor, não só de expor meus pensamentos, assim. Uhum. Mas sim de, de escutar os artistas que eu gosto e, e, e a forma que as músicas desses artistas influenciam na minha é. vida e tudo mais, sabe?
0: Olha, tu quando descobriste um, ou quando é, tens essas músicas no, no, teu, no teu telefone uh, tu já tens as letras e as músicas ou só tens a melodia e depois fazes as letras? Como é que isso tudo se, se, se desenrolou?
1: Normalmente eu tenho já a letra e a música porque já tudo é, junto? É uma, é porque é uma Uau. coisa minha de fazer já tudo assim, de compor do mesmo tempo assim, a, a melodia com a letra é muito uhum. raro de é, eu compor só a melodia ou fazer só a letra é, eu gosto de pegar o violão e já experimentar uma letra em cima da melodia às vezes eu mudo completamente a letra mas inicialmente tem as duas coisas
0: <risos> olha, tu tiveste a colaboração do Janeiro numa das músicas da, desse, desse disco como é que aconteceu essa colaboração com ele?
1: então, o Janeiro foi uma, é um artista que eu gosto muito aqui de Portugal e uhum. foi o primeiro artista a primeira pessoa, na verdade, que eu conheci aqui porque ah, que assim, que eu tava vindo, é, assim que eu tava vindo para cá, eu vi um vídeo dele no Sofá Sound uhum. e, e falei, nossa, que artista legal, acho que comunica muito comigo, com meu estilo. E aí eu enviei uma mensagem para ele no Facebook, falei, oi, Janeiro, não sei o quê, meu nome é Léo, tô chegando em Lisboa, não conheço ninguém, gostei muito do teu som. <risos> e ele não tinha muito material na altura, né? Ele tinha esse vídeo e um EP de quatro músicas, então era é, não tinha muito material. E aí ele falou assim, não, pô, vem aqui jantar aqui em casa, vamos se conhecer. Uau! E, é, e aí eu cheguei já fui direto, assim, na semana seguinte já fui pra casa dele e aí nos conhecemos e, e nunca perdemos o contato. Então o Vicentino, assim, ter a, a presença dele no disco foi muito importante para mim, assim, também. Uhum. É, foi simbólico nesse, nesse sentido. E eu convidei ele pra cantar essa faixa e, e aí ele pediu Escu pra escutar e a gente tava lindo. num sarau. Pô, gostou aqui, obrigado! Gosto. <risos> E a gente estava num sarau junto, falei, ó, oh, Janir, essa música aqui que eu queria que você cantasse junto, eu cantei para ele e falei assim, pô, embora vamos gravar.
0: <risos> Olha, realmente este disco é uma, é uma, é, é, todo ele é uma história, uma coisa muito, e começar a descobrir este teu disco, eu acho que é muito interessante, porque há outra história associada a este disco e que tem a ver com a gravação, não é? <risos> é? Conta lá. Isto é fantástico. É que tu tens a dificuldade, mas pensas: não, espera, eu quero aquilo, então eu vou arranjar a solução. E tu arranjaste a solução para isso. Conta lá, qual foi essa solução? É,
1: é a minha teimosia, assim, né? <risos> a teimosia que eu falei no início, né? É. Porque. Então, é porque quando eu fui gravar esse disco, assim, eu tive... na época que eu estava em Praga, na época que uhum. eu fui fazer essa produção do disco eu me vitimizava bastante, assim, de tipo... Porque nunca foi fácil, assim, para mim as coisas, assim, tipo... É, já vi, já acompanhei muitos artistas que, sei lá, do, do dia pro outro tinha muitas visualizações. E comigo sempre foi um degrauzinho muito pequenininho. Então, nessa época, assim, há uns três anos atrás, eu me vitimizava muito, uhum. né? Tipo assim, ah, isso não acontece, então não dá para ser. Então, e sempre achava algum problema, ao invés da, da solução, por essa vitimização. E aí, ao longo do tempo, fui entendendo que eu tinha menos é que me vitimizar mesmo, cada um tinha o seu próprio caminho, e que, e que cada um tem como fazer o que quiser, assim, só botar o foco e fazer do seu jeito. Uhum. E aí, quando, eu fui, quando eu fui gravar o Vicentina, a gente já tinha produzido em casa, só que a gente não tinha dinheiro para entrar no eu estúdio, grava... porque gravar <risos> em casa é muito caro, gravar, gravar em estúdio é em muito estúdio. caro. E... Então, eu pensei, cara tá, eu tenho aqui o projeto do disco, mas não tenho onde gravar, não tenho dinheiro para gravar o disco, é, não tenho, né, uma editora, não tenho uma produtora que possa bancar esses gastos, então, o que eu posso fazer? E, e aí eu fiquei pensando em várias coisas, né, pensando, pô, mas se eu fizer um concerto e tal, eu falei, pô, mas é muito dinheiro para conseguir só num concerto, eu não sou muito conhecido. Aí eu pensei, cara, quer saber? Vou fazer, vou pedir um euro para cada pessoa que passasse por mim nas ruas de Lisboa. E, e assim eu fiz, com esse intuito de, tipo assim, ó, eu tenho, que arranjar, eu tenho que arranjar alguma forma de gravar esse disco. Se eu não conseguir concluir nenhuma ideia, então vai ser pedir um dinheiro para as pessoas na rua mesmo. Então, assim, aí foi ter, aí eu tive que elaborar essa ideia, porque pois não foi sim. só simplesmente chegar na rua e pedir dinheiro. Isso. Eu tinha que passar <risos> a credibilidade, né? Então, assim, é, eu levei um, um amigo meu, normalmente, normalmente era, era o Bernardo, mas às vezes era o Bernardo e a Rita também. Era tipo uma equipe de amigos, digamos assim, que ia comigo filmando, que a gente fez um documentário, que inclusive tem no YouTube chamado Divina Certeza, que é um mini documentário sobre essa, essa, essa missão, essa saga de conseguir um erro para a pessoa para gravar o disco. Então a gente já ia com câmeras, tipo profissionais, microfone, então já passava uma credibilidade que, bom, não é um simples cara pedindo dinheiro na rua, é, é, é um cara <risos> com duas pessoas filmando com câmeras profissionais. Então, bom, eu vou, eu vou ouvir o que ele tem para me dizer. Então, isso facilitou muito, por mais que tinha muitas pessoas que desconfiavam, é, achavam que era golpe ou, <risos> ou faziam alguma piada em cima para descreabilizar essa, essa ação, a maioria das pessoas deram um erro né? Inclusive, tipo, em 10, 15 dias a gente conseguiu toda a meta para fazer o disco. Então, assim, foi uma experiência que eu acho que eu não faria nunca mais na minha vida, mas que foi essencial para conseguir gravar, né? o disco e consegui gravar o disco, né? Essa, é história,
0: essa história é fabulosa, a sério. É muito bom muito, <risos> bom, muito bom, muito bom. Olha, tu gostas tanto de Lisboa que já lhe dedicaste uh, duas músicas,
1: não então, é? Eu dediquei duas músicas, uhum. no, é, eu dediquei duas músicas Vicentina, que é o bairro da Graça foi de Angola 7. Uhum que a Rua de Angola era a rua que eu morava, no bairro dos Anjos. Hoje eu moro nos Anjos, mas é outra rua. e Bairro da Graça, enfim, do próprio bairro, né, das referências que eu tenho. E há uma semana e meia atrás, se não me engano, eu lancei um disco de pandemia uhum. que tem mais duas músicas que falam de Lisboa. Então, no são quatro. Como é, é... como é que se
0: chamam essas duas novas? Como é que se chamam?
1: Uma é, se chama... Não, tem três músicas. Três músicas que falam três? de Lisboa. Então vá. Uma é Lisbon Lisbon que comenta sobre o céu de Lisboa durante a pandemia. Uhum. É, a outra é Banho de Mar, que comenta das praias, que eu falo de carcavelos, da caparica, da ericeira, é, da galé, é, dessas praias. E a outra se chama Freguesia de Arroz, que é tipo um funk é, meio por que cônico. Freguesia assim, de que Arroz? Freguesia de Arroz. Não, porque eu, eu ficava... <risos> porque eu... Eu fiquei, na pandemia, o que mais ficava era, essa ficava olhando o bairro, né, ficava aqui na, tomando um café na varanda, lendo um livro, e, e aí tinham muitas pessoas bonitas passando na, ru, na, na rua o tempo inteiro, e eu pensei, cara, esse bairro aqui tem muitas pessoas bonitas, e aí eu fiz um funk falando sobre isso, assim, um funk meio pômico, né, de, tipo, as moças do meu bairro são bonitas, meio ritmo, meio chique, underground, e aí a fez um funk, assim, sobre, sobre esse bairro, né, da, da freguesia de Arroz, que... Engloba tudo, né? Anjos, arroz, feia de França, toda essa,
0: essa região aqui. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Olha, esse 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 trabalho que tu lançaste agora, como é que se chama?
1: Beleza Isolar.
0: E por que esse nome?
1: Cara, porque eu acho que foi um momento de encontrar a própria beleza, assim, no isolamento. Porque o isolamento foi muito fácil no início eu ter sentimentos mais negativos, né? Tipo, ai meu Deus, o que eu faço... É, dinheiro tá acabando é. e tudo mais todas as dificuldades que a pandemia trouxe não só uhum. para mim mas para todo mundo né e eu consegui o meu refúgio na pandemia foi com foi com a música a música me ajudou muito a encontrar essa beleza do confinamento de estar confinado e, e usar esse momento para produzir então eu usei esse momento de produtividade e encontrei encontrei essa, essa, essa fundamental beleza do confinamento uhum. e escrevi todas as músicas desse disco em casa durante essa pandemia e gravei o disco em casa também. Montamos aqui na, na sala os equipamentos e gravamos tudo na sala. Então, foi uma experiência mesmo de... Uma experiência totalmente nova e totalmente oposta do Vicentina, no qual o Vicentina, é, a gente estava na busca do dinheiro para conseguir um estúdio profissional gravar e fazer uhum. realmente um disco de qualidade. E esse a gente gravou tudo em casa com nenhum gasto, então eu não gastei nada para fazer esse disco, né? Basicamente. Então, é, consegui os equipamentos emprestados de amigos e tal, e eu achei ótimo assim o resultado do disco, assim da forma que a gente pôde fazer, porque tinha algumas coisas que a gente não conseguia fazer por, por questões técnicas, uhum. mas tá todo mundo elogiando bastante o disco, e é, ele e o Vicentino no Spotify estão sendo escutados da mesma maneira, então as pessoas estão escutando os dois discos estão se identificando com os dois discos. Então isso para mim é, é super importante E é, é esse outro momento Foram dois discos no ano né? A Vicentina em janeiro e bela lá em dezembro
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa Eu tive a ouvir a, a uma música tua Que é o Sorrindo para a Saudade E, e queria te perguntar se, se tu tens esse sentimento De nostalgia um, Nós portugueses somos muito Nostálgicos, não é? Aquela coisa da saudade E, e somos muito melancólicos e temos sempre a ideia que os brasileiros são mais alegres, não têm esta esta melancolia tão tão vincada no seu caráter. Ouvindo esta música e lendo a sua letra, eu diria que tu também tens esta melancolia que é muito portuguesa, tu achas que tens?
1: Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho ambas partes, né? Eu acho que a música Sando para a é uma música que que traz muita melancolia também, porque eu tinha acabado de chegar em Portugal e é aquela saudade de tudo né saudade do amor saudade da, das ruas saudade da praia saudade da família mas ao mesmo tempo a música que fala sobre o próprio amor né sobre tipo eu vim aqui porque eu segui minha intuição segui o tarô eu segui essas coisas eu me amei demais para poder estar aqui então tem, tem esse diálogo mas é, eu tenho esses dois lados eu acho que eu tem tanto essa, essa coisa do do disco né de ser uma coisa mais para cima e, uhum. e nos meus concertos, principalmente com banda, eu tento sempre fazer um concerto que tenha essa melancolia, tenha esse ar mais mais para as pessoas de contemplação, mas que também tem esse momento das pessoas exaltarem toda toda essa alegria, né, que existe nelas. Eu acho que é uma coisa é uma característica bem forte do Brasil, eu não só do Brasil, na verdade, da América do Sul, eu acho, uhum. mas do Brasil eu acho que tem essa coisa do de eu acho que é uma coisa que foi, foi que, que ao longo dos anos mesmo, eu acho que tem tanta dificuldade no Brasil que a solução que eu acho que os brasileiros tiveram entre as dificuldades foi encontrar alegria com samba em meio à tristeza e eu acho que isso também é, é um ponto positivo assim do, do, do Brasil de tentar é, de tentar esse, esse tom de humor. Eu uhum. acho que o Brasil tem muito essa em tem muita indignação, acho que as pessoas lutam também pela, pela melhoria no Brasil, mas também essa falta de essa luta pela melhoria não é, não descarta esse sentimento de alegria. Uhum, então, uhum. ao mesmo tempo, a gente está lutando para ter ser um país melhor, ser um povo melhor, ter uma estrutura melhor na, na cidade, na, no país. Mas, ao mesmo tempo, é isso, não vamos deixar a cabeça baixar Vamos, vamos fazer um churrasco, vamos, uhum. vamos celebrar, vamos dançar, e que a vida está aí para isso. Eu acho que tem muito isso, e inevitavelmente também vai ter assim, nas minhas músicas. Então, por isso que o Vicente também foi muito equilíbrio. Assim, eu acho que tem essa coisa da contemplação, mas também uhum. tem essa, essa linha de. como a barra da Graça, né? que, que, que é uma música mais para cima, mais festiva. Por exemplo, Olha, assim.
0: E, e, e os shows na varanda que tu andaste a fazer em setembro? Como é que tiveste essa ideia?
1: Cara, eu tive, eu tive essa ideia porque eu estava muito afim de tocar. Eu tipo, não conseguia foi. ter concertos <risos> e eu queria tocar de alguma forma. E a ideia era fazer só um concerto na varanda. Só com um amigo meu o já falou assim: pô é, por que tu não faz uma temporada? Faz o mês de setembro inteiro logo. Eu falei: não, mas não vai ter público para vir toda sexta-feira aqui ouvir. Aí ele falou, não, vai, faz, em vê. Eu falei, beleza. Aí eu gostei da ideia dele e falei, bom, vou divulgar aqui, que eu vou, vou fazer toda sexta-feira de setembro, vocês na varanda. tem quem quiser, eu não tava à espera de um, de um grande público, assim, mas eu acho que junto, somou as duas coisas. A minha vontade de tocar e de cantar, de fazer concerto, com a vontade de pessoas de assistir alguma coisa, de, de ver algum movimento acontecer na cidade, né? Que eu acho que é o, é o que tava Precisando, em setembro, as leis estavam um pouco mais flexíveis, né? Uhum. E Então, todos os dias estavam lotada a rua, assim. A rua realmente cheia de gente e cada dia mais, até que chegou o último dia que que teve muita, muitas pessoas. Parecia um carnaval e vieram, sei lá, cinco viaturas da polícia e levei um, pô, levei uma bronca da polícia, assim, falando que, eu, que eu tava proibido de fazer isso e, e tudo mais. Mas assim, foi, um, foi ótimo, foi assim, uma coisa histórica para mim, foi uma coisa que memorável para caramba, assim. E... Muito <risos> mas bom. Foi, foi, foi essas duas coisas, né? foi essa minha vontade de tocar, mas também das pessoas de assistir alguma de assistir, coisa, hein? de ter algum movimento acontecer.
0: <risos> Olha, e agora para o futuro, já tens alguma, algum concerto marcado ou ainda não houve essa oportunidade?
1: Eu ainda não tenho nenhum concerto, hum. mas espero para 2021 conseguir apresentar esse novo trabalho uhum. é, aqui em Portugal, que nos ver a chance de conseguir tocar no Brasil, mas no início do ano, antes da pandemia, mas aqui não consegui. Então espero muito que o próximo ano eu consiga tocar aqui em Portugal e quantidade de lugares possíveis também. Vamos ver o que acontece.
0: <risos> Olha, com, tanto, com tanta energia criativa que tu tens, já estás a preparar um novo disco ainda não?
1: <risos> ainda não. Agora, agora <risos> próximo ano eu queria fazer... É, queria fazer mais feats, né? Fazer Lançar alguns singles soltos com, com artistas que eu admiro Vou ver se consigo fazer isso Mas é um, é um plano que eu tenho é, E aí vamos ver aí Eu já não sei qual, qual é o plano para o próximo disco Mas com certeza em breve estarei me planejando
0: Léo, olha, gostei muito de ter aqui Parabéns pelo teu trabalho uh, Desejo que o próximo ano te traga tudo de bom Que tu mereces uh, Não ficas parado e vais à luta E vais à luta de uma maneira muito, muito boa onda. Isso é muito bonito de ver. Um grande beijinho, ah, feliz obrigado. Natal e um 2021 cheio, cheio, cheio de coisas boas é o que eu te desejo.
1: É para ti também. Desejo tudo, tudo para ti também e enfim, muito obrigado pelo espaço e feliz Natal, feliz ano novo e que, todo dia, que tudo de tudo 2021 seja muito melhor do que esse Muito ano, melhor. Né? Um beijinho grande. Um beijo.